0: et ainsi faire décoller votre projet entrepreneurial. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Thomas Courtois, le président de Nickel. Fondé en 2014 et racheté par BNP Paribas en 2017, Nickel est un acteur bien connu du secteur des néobanques. Thomas, président depuis 2019, revient dans cet épisode sur les mécanismes de croissance déployés par Nickel depuis ses débuts. Il raconte notamment comment Nickel a profité d'un levier d'acquisition imbattable grâce au réseau français des buralistes. Il nous parle également de la stratégie menée après l'arrivée de BNP pour déployer des budgets marketing bien supérieurs et maintenir une croissance forte. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour Mathieu. Alors aujourd'hui, je reçois Thomas Courtois, qui est le président de Nickel. Thomas, je vais te laisser te présenter dans un premier temps
1: oui, bien sûr donc euh, je suis Thomas Courtois euh, j'ai 46 ans je suis euh, diplômé euh, de l'école de commerce de Nantes Audencia, euh, où j'avais fait une double spécialisation en finance marketing et puis euh, j'ai rejoint ensuite le groupe BNP Paribas en 1997 ça, ça date un peu euh, où j'ai passé euh, 24 ans euh, où j'ai occupé différents postes d'abord dans les équipes marketing de, du groupe puis euh, à l'inspection générale euh, qui qui est un peu aussi qui est à la fois euh, un poste d'auditeur interne mais également une école aussi euh, interne au, au groupe et puis ensuite, j'ai eu l'occasion de manager différentes entités opérationnelles et filiales euh, du groupe, euh, à la fois en France, euh, mais également en Ukraine euh, ou euh, sur les départements et territoires d'outre-mer, où j'ai passé pas mal de temps. Et euh, depuis euh, avril 2019, donc, euh, j'ai la chance de diriger euh, cette aventure incroyable qui est, qui est Nickel, euh, dont on va parler tout à l'heure.
0: Bon, bah, génial, merci Thomas. Euh, alors, bon, je t'ai contacté en, en, parce qu'on partage le, le passage à euh donc, euh donc je suis, je suis ravi de, de pouvoir avoir ce moyen d'entrer de, en relation. Euh, alors, les, les épisodes précédents que moi j'ai fait, j'ai beaucoup invité aussi des, des fondateurs. Donc là, on est dans un contexte un petit peu différent. Toi, tu, es, si on peut dire, un, un pur produit de, de la banque, et tu es aujourd'hui le président euh, d'une banque qui fait, qui fait, euh, enfin, en bien parler d'elle et qui a vraiment un positionnement qu'est-ce enfin, en fait, que je trouve qui est qui vraiment a un positionnement startup euh, en tout cas dans, son, dans sa communication dans sa fraîcheur et, et même dans son finalement dans son positionnement produit qui est très novateur euh, donc donc en fait on va on va essayer d'équilibrer de, 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 entre bah, la vision plus récente peut-être depuis que toi tu as pris le, le poste et revenir aussi sur des sujets euh, bah, de la de la fondation et raconter un petit peu comment l'acquisition s'est produite euh, donc, si je me trompe pas, le projet Nickel, euh, c'est un produit qui débute en. Enfin, c'est un, un lancement qui a eu lieu en 2014, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Euh, ça a été lancé en février 2014. Nickel, et ça a été un, un succès euh, immédiat quasiment. Ouais. Tu veux que je te. Tu veux que je, je parle un petit peu de, de Nickel et que je présente un petit peu ce que c'est, l'aventure
0: Oui, peut-être la, la rappeler, bah, le, le, ce qu'ont fait les fondateurs. Euh, je crois que ça s'appelait No Bank à l'époque. Oui, euh, donc, euh, en fait, euh,
1: Nickel est venu d'une idée assez simple. C'était de. Euh, de rendre euh, le compte courant le plus simple, le plus utile, le plus bienveillant et le plus universel possible. Voilà, c'était ça l'idée de départ. Elle a été, ça a été porté par quatre fondateurs, qui sont euh, Riyad Boulanoir, Hugues Bret, Michel Calmot et Pierre de Pertuis, et euh, qui venaient d'horizons d'ailleurs très très différents les uns des autres. Et donc ils ont inventé ce concept hyper simple euh, d'un compte qui peut s'ouvrir en cinq minutes dans un bureau de tabac euh, et qui permet euh, de payer et d'être payé euh, le plus simplement du monde. Euh, voilà, donc le produit a été lancé euh, en, en février 2014 et, et tout de suite, il a connu, euh, il a connu le succès. Et, euh, et en fait, euh, bah, les fondateurs, si tu veux, ils avaient... Ils avaient prévu, euh, bah, ils, ils espéraient que ça marcherait, hein, mais ils n'avaient pas prévu que ça marcherait aussi bien. Et si tu veux, euh, au départ, ils visaient euh, 150 000 clients, quoi, grosso modo. Et puis très vite, ils, ils ont atteint 500 000. Et, et à un moment donné, tu vois, quand tu quand invites euh, des potes à une soirée et que tu prévois d'en avoir 10, et puis d'un coup, tu en as 40 euh, puissants. Tu vois, d'un coup, la cuisine elle est un peu à l'étroite. Euh, enfin, donc, euh, donc, euh, et c'est pour ça qu'en qu 2017 les fondateurs ont, ont fait le choix de s'adosser à un grand groupe euh, bancaire euh, pour euh, assurer la, la pérennité euh, de l'entreprise. Donc ça, c'est un choix qui a été fait donc, euh, à l'été 2017. Et puis pour revenir sur le nom, donc tu disais qu'initialement, les fondateurs, euh, l'une des signatures d'ailleurs de Nickel, c'était le compte sans banque. Euh, on est devenu le compte pour tous. Euh, mais initialement, l'idée, c'était le compte sans banque. Et c'est vrai qu'ils euh, voulaient l'appeler nos banques. D'ailleurs, c'est le titre du livre... Euh, Doug Bret qui, qui raconte l'histoire de nickel, l'histoire de la création de nickel. Euh, et en fait, euh, bah c'est la, la Banque de France qui a refusé ce nom-là. Et du coup, ils ont opté pour, euh, bah pour le nom que l'on connaît aujourd'hui, qui est nickel. Et on, si ça t'intéresse je pourrais te raconter
0: pourquoi nickel voilà. ouais, mais on va revenir je pense au moment du changement, mais sur les trois premières années je trouve que c'est intéressant aussi de, de contextualiser peut-être parce qu'en 2014 à, à 2017 euh, bah, finalement on est quand même déjà sur des, pas mal de, 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 de start-up on voit pas mal de, plutôt de choses en ligne euh, est-ce que tu peux contextualiser et expliquer aussi ce choix euh, des bureaux de tabac ouais les,
1: en fait les fondateurs ils avaient
0: euh, la conviction
1: euh, que euh, on pouvait euh, démocratiser et rendre universel le, le compte bancaire en étant à la fois physique et digital. Et c'est d'ailleurs euh, vraiment cette, ce, cette particularité qui explique le, le succès Foudroyant de Nickel. Donc euh, voilà, l'ambition c'était de, de développer aussi un service qui soit utile à la société, qui permette l'inclusion financière, euh, euh, y compris des publics les, les plus fragiles. Et donc, euh, Nickel, c'est un, je le disais, c'est un produit universel qui est vraiment ouvert à tous, y compris aux interdits bancaires. Et, et pourquoi Parce qu'on a apporté euh, bah, deux innovations extrêmement fortes sur le marché en 2014. Euh, la première, c'est la possibilité d'ouvrir un compte en cinq minutes. Et en cinq minutes, le compte est pleinement opérationnel. C'est-à-dire que tu rentres dans un bureau de tabac, tu t'enregistres, tu, tu donnes toutes tes données, tu es pris en photo, tu, tu, tu scannes ta pièce d'identité. Et à l'issue de, de ces cinq minutes, le bureauiste te remet une carte bancaire, c'est une carte Mastercard, qui est immédiatement opérationnelle. Et ça, il n'y a que nickel en France qui fait ça. Il n'y a que nickel qui te permet d'ouvrir un compte aussi vite en cinq minutes.
0: Et, et dès ah, le je... début Pardon. Euh, le, non, mais l'aspect digital, dès le début Ouais. Donc ça
1: c'est la première innovation et pour ça il fallait un réseau de distribution parce que la carte tu l'as tout de suite dans les mains et tu n'attends pas qu'elle te soit envoyée à la maison. Donc euh, ça c'est la première innovation. La deuxième innovation très forte qu'on a apportée et c'est là que j'en viens au digital c'est que toutes les opérations sur un compte nickel sont enregistrées en temps réel. C'est-à-dire que toutes les opérations que tu peux faire les retraits, euh, dépôts d'espèces euh, les virements, les prélèvements les paiements par carte sont tous enregistrés immédiatement sur ton compte nickel, sans aucun délai de, de compensation, et ce qui permet d'éviter d'être débiteur, d'éviter d'être à découvert. Nous, ça nous permet comme ça d'accueillir tous les publics, et puis ça permet euh, bah, à tous d'éviter tous les frais qui sont associés euh, au, au dépassement de, et au découvert, dépassement d'autorisation et au découvert.
0: Oui, puisque vous êtes, un, depuis 2014, vous étiez un, une, un compte, et donc pas une banque, c'est-à-dire que les découverts n'étaient pas euh, autorisés euh, la personne ne pouvait pas tomber en dessous de zéro, c'était automatiquement refusé.
1: Voilà, nickel, c'est un établissement de paiement et donc euh, on, on ne fait pas de crédit aujourd'hui euh, à nos clients, ni découvert, ni prêt personnel euh, ou crédit revolving, euh, etc. Donc, euh, chez nickel, en fait, les, les clients ont la garantie de ne jamais dépenser plus que ce qu'ils ont et donc euh, de ne jamais tomber à la fois dans les spirales de, de surendettement ou euh, dans les spirales de frais bancaires associés aux découverts, les agios, les frais d'incident, etc.
0: Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui a évolué Est-ce est, est qu'il y a des autorisations de découvert qui peuvent être faites Non, ce cœur d'offre, il, il est resté inchangé.
1: Et nous, euh, ça fait vraiment partie de notre promesse client hein, euh, de permettre à nos clients de payer et d'être payés. Voilà, et donc, au-delà de... Au -delà de l'ouverture du compte qui, qui se finalise dans un bureau de tabac et, et dans lequel tu récupères ta carte bancaire. Euh, également, euh, nous offrons bien sûr à nos clients euh, le meilleur euh, du digital, à la fois avec euh, une app euh, disponible sur tous les, les, les smartphones ou, ou tablettes et également euh, un espace client sur le web pour suivre en direct toutes les opérations et voilà, gérer ton compte euh, le plus simplement et le plus facilement possible.
0: Est-ce que dans un certain sens, vous étiez une des premières néo-banques, comme on en voit aujourd'hui, avec euh, Swide, Revolut, Conto, tout ça. Euh, Est-ce que vous étiez des, très en amont de cette tendance Oui, bien sûr. Euh, en
1: fait, hein, en 2014, à partir de 2014, c'est là qu'émergent euh, de nouveaux acteurs. Si tu veux, on avait eu la vague des banques en ligne qui sont plutôt nées euh, au début des années 2000. Euh, Boursorama, Fortuneo, euh, ING. Euh, euh, un petit peu plus tard, tu as Hello Bank et donc en 2014 vont émerger de nouveaux acteurs qui sont les établissements de paiement donc qui sont permis par une nouvelle réglementation européenne et donc ce nouveau statut d'établissement de paiement va permettre l'émergence de nouveaux acteurs comme Revolut, N26 et Nickel en France puisque ce sont les trois acteurs qui, qui aujourd'hui rassemblent le plus de clients Ok et
0: alors au lancement on revient sur le, le choix ben, des, des buralistes et là c'est sur une réflexion d'acquisition euh, alors tu avais évoqué une dimension sociale aussi, l'idée de, de, de faire adopter aussi en France quelque chose de nouveau, euh, et, et de rendre un service aussi à la société. Est-ce qu'il y avait une dimension aussi, quand même, marketing Parce que euh, il y a un public qui est ciblé. Je voyais notamment que ça pouvait débuter à partir de 12 ans. Euh, donc, euh, bah, de fait, potentiellement, euh, bah, tu vas t'adresser aux jeunes. Euh, je lisais aussi qu'il y avait des articles sur, euh, pour, enfin, pour des, pour des paris, pour les migrants, euh, qui étaient un moyen d'accéder à un compte bancaire et que ça rendait beaucoup de services. Euh, Est-ce qu'il y avait une dimension marketing euh, très tôt, ou plutôt c'était vraiment social dès le début
1: ouais, C'est un peu les deux, je te dirais. Euh, et Je trouve super de pouvoir combiner à la fois euh, un service euh, utile et qui rencontre le succès, si tu veux. Donc, euh, vraiment, au départ, il y avait cette ambition très forte, et j'ai cité les quatre valeurs qui ont guidé les fondateurs, universalité, simplicité, utilité, bienveillance. Peut-être qu'on peut passer un petit peu de temps là-dessus, parce que c'est très important. Bien sûr. L'universalité, ça veut dire que et c'est notre signature, c'est le compte pour tous. Ça veut dire qu'on accueille tous les publics. Donc chez nous, on accueille tout le monde, sans condition de ressources, sans condition de revenus, et on accueille y compris euh, les étrangers, puisqu'on accepte à l'ouverture de compte les passeports de 190 pays différents. Donc tu vois qu'on accueille vraiment euh, très largement tous les publics, et en plus on traite tout le monde de la même façon. Chez Nickel, les clients ne sont pas segmentés, ils payent tous le même prix, et reçoivent la même qualité de service que tous les autres. Donc, voilà ce qui se cache derrière cette notion d'universalité. Ensuite, la simplicité, je le disais, le compte s'ouvre en cinq minutes et c'est très simple de gérer ces euh, opérations et on n'a pas euh, euh, des tas d'offres complexes euh, dans lesquelles, d'ailleurs, euh, tu, tu sais même plus ce que tu retrouves dedans, vraiment. La, la troisième valeur, c'est l'utilité. Donc, nous, on, on, ne, on ne fournit au client que ce qui est utile et on ne fait payer que ce qui, que ce qui coûte et ce qui a une valeur pour le client. Euh, voilà, donc c'est... Tu veux, ces valeurs de simplicité et utilité sont, elles sont très liées donc euh, on ne cherche pas à vendre des euh, services euh, simplement pour essayer de gagner davantage d'argent mais on ne développe que ce qui est utile à nos clients, parfois même un peu à rebours euh, de ce que peut pratiquer la concurrence je vais te donner un exemple tout simple Il y a, au début du mois de septembre, là on a lancé euh, la possibilité pour nos clients de déposer des chèques sur leur compte nickel je pense qu'on est la seule néobanque euh, B2B euh, à faire ça euh, et on peut se poser la question, d'ailleurs, est-ce que le chèque est un produit d'avenir Certainement pas, mais il se trouve que nous, nos clients, ils nous demandaient à pouvoir encaisser des chèques parce que certains sont payés par chèque dans les services à la personne d'intérim et donc on a développé cette fonctionnalité. Alors, c'est pas vraiment une fonctionnalité qu'elle vend en, en poupe chez les autres néobanques, si tu veux. Mais voilà. Mais c'est pour te traduire cette notion d'utilité. Et puis la bienveillance, parce que non seulement on veut apporter un service pour tous, mais on veut que ce soit le meilleur service pour tout le monde. Donc, voilà un petit peu les, les valeurs fondatrices de nickel. Donc, dès le départ, si est-ce que c'est du marketing Est-ce que c'est euh, l'utilité Je te dirais c'est un peu les deux. Euh, c'est un peu les deux, et tant mieux quand euh, un service qui fait du bien à la société peut aussi rencontrer un, succès, un grand succès populaire. Ensuite, tu me posais la question euh, des, des bureaux de tabac. Pourquoi euh, faire ce choix des bureaux de tabac Finalement, on aurait pu choisir n'importe quoi d'autre, euh, des supermarchés, des stations service euh, des boulangeries, je, je ne sais quoi. Euh, et pourquoi on est passé par les bureaux de tabac D'abord, parce que la Confédération des Buralistes tout de suite a cru au projet et les bureaux tabac, si tu veux, ils ont vraiment l'ambition de transformer leur métier. Évidemment, euh, le, le tabac, euh, compte tenu des nouvelles réglementations sur la santé et puis de, de l'évolution de la société, euh, c'est un produit qui est plutôt en déclin. Euh, la presse écrite, malheureusement, euh, se vend de moins en moins également. Et donc, les buralistes cherchent de nouvelles voies de, de développement et de diversification de leur offre, avec la vocation de se transformer en commerçants d'utilité locale ce qu'ils sont d'ailleurs, parce que dans, dans nombre de, de, de petites villes ou villages, le buraliste, c'est le dernier commerçant qui reste dans le village. Quoi. Euh, et donc, dans cette notion de commerce d'utilité locale, si tu veux, une offre comme Nickel s'inscrit extrêmement bien. Voilà, apporter un produit qui fait du bien à la société et qui, et qui quelque part, transforme un peu le, le bureau de tabac euh, en, en banquier, ou en tout cas, euh, euh, qui permet de gérer euh, ton argent au quotidien. Voilà, c'est un vrai service euh, que, que les buralistes appréciaient. Donc voilà, d'abord parce que les buralistes y ont cru. Ensuite, parce que les bureaux tabac, c'est un réseau extraordinaire. C'est un réseau de 24 000 points de vente euh, en France qui voit passer chaque jour 10 millions de personnes dans leurs magasins. Je pense qu'il ne doit pas y avoir un réseau qui voit autant de public tous les jours. Euh, et donc, euh, voilà, s'associer à un tel réseau qui est populaire, qui est connu euh, de tous les Français... Voilà, la relation entre les Français et leurs Buralistes, elle est, elle est parfois assez forte. Hein. D'ailleurs, tu n'as qu'à passer enfin, qu'à passer un peu de temps dans un bureau de tabac, tu verras qu'il qu connaît l'immense majorité de ses clients, qu'il les appelle par leur prénom, qu'il sait déjà à l'avance presque ce qu'il vient commander. Donc euh, donc voilà, donc c'est un réseau extrêmement puissant. Il a cru tout de suite dans le projet et d'ailleurs, euh, pour finir là-dessus, la Confédération des Buralistes est toujours actionnaire de nickel, donc euh, et nous accompagne dans notre développement, et ça depuis l'origine,
0: depuis 2014 et encore maintenant aujourd'hui. Ah oui, c'est hyper intéressant comme euh, réflexion sur bah, justement les réseaux de distribution, parce qu'en fait le, la chose que vous avez appréhendé, c'est quel intérêt avait euh, justement, c'est de vous mettre à la place des buralistes pour comprendre que eux-mêmes avaient un intérêt et, euh, et c'est vrai que ce soit dans bah, en fait euh, je sais pas, la, la filiation euh, euh, et, et autres relais de distribution, euh, parfois euh, je pense que pas mal d'entrepreneurs peuvent avoir une approche finalement euh, finalement très mercantile, euh, tu distribues mon produit, je te rémunère, mais là, euh, ce que je trouve intéressant dans ce que tu mentionnes, c'est toute la dimension à la fois euh, euh, bah, euh, besoin, parce qu'en en fait, c'est vital pour eux de se diversifier, donc du coup, tu offres un produit qui s'insère parfaitement dans cette logique-là, et, et en plus de ça, le deuxième, c'est euh, bah, la connaissance, en fait, c'est vraiment, euh, euh, entre guillemets, une, une distribution sur laquelle tu peux compter et qui est fiable, contrairement à parfois des, des distributeurs qui, qui vont changer l'image que tu pourrais avoir, euh, qui ne vont pas assurer un service de qualité. Et là, en l'occurrence, euh, tu, 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 tu un, un, le buraliste est dans la pure continuité du produit, en fait. Ouais,
1: exactement. exactement. Je vais même te raconter une, une, une petite histoire, mais peut-être tu as connu euh, le compte Sésame, qui avait été développé par euh, Carrefour et Carrefour Bank. Et le compte Sésame, c'était un produit qui était très similaire à Nickel dans, dans son fonctionnement. Et qui était vendu dans les supermarchés Carrefour. Et en fait, ce, ce produit n'a pas rencontré le succès parce que la relation que tu développes avec le supermarché, elle est d'une tout autre nature que celle que tu développes avec un buraliste. Le buraliste, c'est une relation très humaine. Euh, c'est toujours la même personne que tu que tu as face à toi au comptoir et qui connaît ses clients. Alors que et qui est et qui est, et qui est en plus euh, qui est en plus là pour rendre service vraiment et qui a, qui a ce sens du service. C'est un entrepreneur aussi. Donc, il a envie de développer son activité. Donc, il a aussi un intérêt, pour lui, à développer une nouvelle offre qui va fidéliser de nouveaux clients. Parce qu'un client nickel, c'est un client qui va ouvrir son compte, mais qui va aussi faire des dépôts, des retraits d'espèces, remplacer sa carte quand il l'a perdu, rééditer son RIB, tout ça dans le bureau tabac, comme s'il était au guichet de, de sa banque, si tu veux. Donc, c'est un client fidèle, un client nickel. Voilà. Donc, ça... Si je mets en parallèle l'expérience de, de Sésame, Sésame, en fait, c'était vendu dans les supermarchés Carrefour, donc là aussi, il y a une très forte fréquentation des points de vente, donc une très forte visibilité de l'offre. Sauf que, euh, bah, quand, tu, quand tu as besoin d'aide, euh, si tu veux, le, le caissier ou la caissière, euh, d'abord, ils il maîtrise maîtrisent pas très bien l'offre. Et puis, euh, si tu veux, entre vendre un pack d'eau ou, euh, ou des briques de lait et puis... Euh, une carte Sésame, si tu veux, c'était un peu équivalent. Quoi. Alors, que, alors que le buraliste, lui, vraiment, il a ce sens du service et il va t'accompagner, il va essayer de t'aider euh, à la fois dans l'ouverture de compte et dans la réalisation de tes opérations. Et puis en plus, nous, il est formé pour ça. Et du coup, et du coup, ouais. et du coup juste pour finir, un même produit et un réseau de distribution différent, et donc une histoire très différente, puisque Sésame a arrêté son activité euh, l'an passé, en 2020, et alors que Nickel continue depuis 7 ans avec un développement extrêmement fort.
0: Ouais, en fait, c'est une réflexion super intéressante et je ferai le parallèle, encore une fois, avec l'affiliation dont on parlera parce que je ne je, enfin, je sais pas si, si quelqu'un qui veut ouvrir une banque en ligne... Euh... Le, euh, honnêtement euh, l'affiliation est incontournable alors ça n'a pas forcément toujours l'air d'affiliation mais bon on peut dire que les, les 15 premiers liens SEO euh, de référencement naturel euh, quand on, on mentionne euh, banque en ligne euh, ou le nom d'une banque sont des affiliés et, et en fait euh, bah, cette réflexion sur le, bah, la distribution physique se retrouve aussi euh, dans l'affiliation, c'est-à-dire que moi j'ai entendu, enfin j'ai vu aussi beaucoup de d'acteurs. De, en fait, quand on, on arrive à choisir son affilié, on arrive à le former, à, lui, à le à l'entretenir et, et finalement à comprendre en fait ce que lui veut. Et ben en fait, il va faire un travail qui est absolument supérieur à ce que fera une personne à qui on a signé un, un deal au début. Et puis en fait, on laisse vivre l'affilié. Et en fait. C'est vrai que maintenant, bon, les startups sont de plus en plus euh, habitués à ça, mais, mais je trouve que c'est euh, voilà, animer un réseau d'affiliation, comme là, vous l'avez dit, avec les bureaux de tabac, euh, c'est ultra puissant pour créer des leviers d'acquisition. Oui, exactement. exactement.
1: Et les buralistes sont donc tous très intéressés au, au développement de nickel. D'abord, encore une fois, parce qu'ils en sont actionnaires, euh, mais également parce que ça, ça, ça contribue à, à diversifier leur clientèle et à développer leurs revenus.
0: Et si ce n'est pas euh, caché, mais euh, il touche une, part, une commission sur chaque compte ouvert
1: Alors, ce n'est absolument pas caché. et D'ailleurs, c'est public sur notre site web hein, et dans nos grilles tarifaires. Euh, tous nos clients savent combien le buraliste perçoit à chaque opération qu'il réalise dans le point de vente. Donc, euh, typiquement, tu poses la question de l'ouverture de compte. Un buraliste gagne 3 euros lorsqu'il ouvre un
0: compte nickel. Ok, d'accord. Ouais, donc, c'est intéressant. Et, et, et est-ce qu'à cette époque-là, euh, vous avez eu beaucoup de concurrence Parce que, presque envie de te dire que n'importe qui aurait pu vous refaire ce que vous faisiez et aller contacter massivement les pluralistes. Ça, ça s'est passé bah, Étonnamment,
1: on a peu de concurrence euh, ou en tout cas, on reste un acteur très atypique dans, dans le paysage, non seulement en France, mais aussi en Europe. Euh, tu le sais, on, on, on se développe maintenant dans d'autres pays en Europe. Euh, on a déjà ouvert en Espagne, on va se lancer au Portugal, en Belgique, on regarde aussi dans d'autres pays d'Europe. Et il n'y a pas vraiment d'offre similaire à Nickel. Parce que Nickel, comme ça, ça paraît simple. Et finalement, c'est assez compliqué à faire. Euh, D'abord, permettre qu'un compte soit ouvert et actif en cinq minutes en respectant toute la réglementation, bah, c'est pas si facile. Et puis ensuite, gérer, animer, enfin, gérer, recruter, animer un, un réseau aussi large que, que celui des buralistes. Là aussi, c'est un vrai savoir-faire qu'on a, qu'on a développé en interne. Et donc, paradoxalement, en France et en Europe, il n'y a pas tellement
0: d'équivalent à nickel. Ok, donc c'est finalement vous avez pu garder cette, ce privilège de distribution euh, en France et euh, bah, derrière c'est quand même quelque chose de relativement complexe et, et ça se réplique pas si facilement. Euh, je, je pense à une autre chose, une autre chose sur, sur le onboarding en fait parce que finalement les personnes vont ouvrir leur compte. Derrière j'imagine que bah, ils vont faire un certain nombre de choses sur l'application, euh, la partie service client qui est souvent prépondérante dans le succès de nombreuses startups finalement pour que en fait l'adoption du produit se fasse bah euh, ben, enfin on peut le voir avec Cityscoot enfin euh, j'aime bien faire la comparaison entre Cityscoot et Autolib tu vois euh, à l'époque Cityscoot tu avais un problème tu tu pour avoir travaillé avec Cityscoot j'ai vu comment ça se passait tu avais un problème euh, tu passais un coup de fil c'était résolu en, en en 20 secondes euh, Autolib tu pouvais rester bloqué avec ta voiture en pleine rue euh, voilà. et ça, ça joue un rôle énorme en fait dans la, dans le, dans le, dans la simplification d'utilisation et du, donc est-ce qu'il y avait cette dimension complémentaire du service client dès le début Ouais exactement euh, tu vois dans, dans nos valeurs hein, j'ai cité la
1: bienveillance donc dès le départ il y a eu une attention très forte euh, portée par Nickel au service client et euh, donc c'est un service dans lequel on a, on a beaucoup investi euh, au cours des années et donc euh, voilà, tout de suite, il y a eu cette dimension-là euh, d'apporter un service qui soit profondément humain euh, avec un accompagnement qui peut être fait en proximité par les buralistes, mais aussi, euh, nous, à travers euh, bah, euh, une plateforme téléphonique. Euh, tu peux aussi joindre euh, nos équipes euh, sur les réseaux sociaux, par mail, euh, voilà, de, de différentes façons. C'est un... C'est un service auquel on apporte beaucoup, beaucoup d'attention, bien sûr.
0: Euh, au, au lancement, donc, euh, enfin, du coup, sur les trois premières années, on est plutôt sur une logique euh, pluraliste qui est, qui est massivement euh, travaillée. Est-ce que déjà, à cette époque-là, il y avait d'autres canaux qui ont été euh, travaillés bah, Je te dirais que les, les, les deux principaux canaux
1: qui on euh, qu ont pu être utilisés, ou les trois même principaux canaux qui ont été utilisés, au lancement de Nickel. Nickel, ça a été lancé avec assez peu de moyens. Il y a, euh, contrairement euh, à Revolut N26, par exemple, nos deux plus proches concurrents, néobanques, euh, qui ont levé des fonds de façon euh, considérable, avec des valorisations de 33 milliards d'euros pour Revolut, tu vois, donc, qui dispose de moyens et d'une force de frappe incroyable. Nous, Nickel, on s'est développé avec très peu de, de moyens et avec la volonté, en plus, d'être rentable le plus tôt possible pour permettre de pérenniser ce service qu'on apporte euh, à un très large public. Donc euh, on s'est développé avec peu de moyens et donc on avait peu de moyens aussi à investir dans l'acquisition. Donc il a fallu être malin et donc on a utilisé trois leviers euh, au lancement de, de Nickel. Le premier, ça a été euh, les relations presse. Parce que le produit, il est tellement beau, il a des valeurs... Euh, qui parlent à la société et qui, qui sont vraiment en adéquation avec notre époque. Et donc, ça a intéressé beaucoup les médias. Donc, euh, au lancement, par exemple, le jour du lancement de Nickel, on a pu faire le 20h d'une grande chaîne télé, euh, euh, avec des retombées presse très importantes qui ont permis de développer la notoriété euh, du produit. Et cela, quasi gratuitement, si tu veux, euh, puisque c'était simplement l'intérêt des médias pour ce produit si, si différent, si nouveau. Ça, c'était le premier levier utilisé. Le deuxième levier, bien sûr, c'est le réseau des buralistes. Je le disais, quand tu es présent dans un réseau qui voit passer chaque jour 10 millions de personnes, bon, bah, tu as des chances que quelques-uns retiennent ton nom quoi, tu vois, ou retiennent ton offre. Donc ça, c'est le deuxième levier qui a, été utilisé, qui a été utilisé. Et puis le troisième, euh, qui a très vite fonctionné, c'est le bouche-à-oreille. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, c'est notre premier levier d'acquisition, le bouche-à-oreille, parce que nickel, c'est un peu le produit que tu te refiles comme un bon plan euh, bah tiens, tu vas ouvrir un compte nickel, ça va très vite, tu verras, euh, c'est très facile, très simple à gérer, tu ne seras pas déçu, tu n'as aucune mauvaise surprise, la tarification est claire, euh, voilà. Donc cet effet bouche à oreille il est très puissant et cet effet bouche à oreille il résulte, qu encore une fois, hein, 60% de nos clients viennent par le bouche à oreille, donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment massif et c'est, et c'est aujourd'hui notre premier outil marketing finalement, tu vois, c'est très simple. Euh, et cet effet bouche à oreille, il est aussi le résultat de la qualité de service, du service qu'on délivre. On parlait tout, le, tout à l'heure des investissements qu'on a pu faire sur le service client. Mais ces investissements-là, ils résultent dans une très forte qualité de service et une très forte perception euh, de cette euh, qualité de service par nos clients qui font que nos clients sont extrêmement recommandeurs de, de nickel. Donc, on calcule ce qu'on appelle le Net Promoter Score, c'est-à-dire la propension de nos clients à nous recommander donc le NPS pour ceux qui seraient pas euh, le Net Promoter Score pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ça en fait euh, quand on interroge les clients et qu'on leur dit voilà seriez-vous prêts à recommander nickel sur une échelle de 1 à 10 on va conseiller euh, donc 1 étant ceux qui ne nous recommanderaient pas du tout et 10 ceux qui nous recommanderaient absolument ceux qui nous donnent 9 et 10 on va considérer qu'ils sont promoteurs ceux qui répondent 7 et 8 on va considérer qu'ils sont neutres et puis au-delà de, en dessous de 6 on va considérer que ce sont des détracteurs et quand on fait la différence entre les promoteurs enfin le pourcentage de promoteurs et le pourcentage de détracteurs, c'est Nickel, on arrive à plus 60. Plus 60, c'est extrêmement fort. Si tu veux, dans le, dans le secteur financier, la moyenne des banques traditionnelles, elle se situe plutôt entre moins 10 et plus 5, et nous on est à plus 60, donc c'est très très fort. Donc cette qualité de service apportée, cette simplicité du produit, se traduit par ce net promoteur Score très élevé, et donc une propension de nos clients à nous recommander qui est extrêmement forte, et par un puissant et qui génère donc un puissant effet bouche à oreille et tout ça s'est mis en place très tôt et dès 2014 on a cet effet là et donc tout ça finalement c'est de l'acquisition client qui coûte pas cher quoi, euh, dans lequel tu investis assez peu donc euh, au lancement de nickel et ça euh, je dirais jusqu'en 2020 ce sont les trois leviers qu'on a exploités on a exploité peu d'autres leviers on a commencé un petit peu à investir en, en marketing digital à partir de 2018, mais avec des budgets euh, très serrés. Et puis, c'est vraiment à partir de 2020 qu'on a développé euh, d'autres euh, leviers d'acquisition pour accélérer encore nos, nos rythmes d'ouverture de compte. Mais ça, on pourra en parler tout à l'heure, si tu veux.
0: On va, on va, on va revenir, mais là, là sur les, déjà, les, les trois leviers que tu as mentionnés, il me vient deux questions. Alors, les buralistes, on a déjà pas mal euh, mentionné. Euh, alors, sur la partie RP... Euh, je trouve, ce que je trouve encore pareil comme avec les ce que je trouve intéressant, c'est que tu as mentionné euh, en fait, ça intéressait euh, les médias. Euh, Est-ce que vous... Tu, enfin, il y avait dès le début cette conscience de se dire, voilà, on est sur des sujets qui sont intéressants, ça va être relayé massivement. Alors, pourquoi je pose cette question Parce que très souvent, en fait, le, beaucoup d'entreprises peuvent avoir une, une approche passive du RP. Je vais balancer mon communiqué de presse, ils vont le reprendre. Mais en fait... Pourquoi ils iraient reprendre Alors moi je suis pas spécialiste RP, mais en tout cas ce que je trouve intéressant dans ce que tu pourrais, enfin euh, dans ta réponse, euh, bah, c'est de, de, de raconter s'il si, y avait le côté, euh, bah, en fait, est-ce qu'on raconte bien l'histoire ou est-ce que naturellement ça s'est fait bah,
1: D'abord, dans, dans notre fondateur, on avait euh, donc on a Hugues Lebrecht, hein, je, je l'ai cité tout à l'heure. Hugues Lebrecht, il a été, euh, c'est un journaliste euh, de formation, et puis il a été directeur de la communication de la Société Générale pendant dix ans avant de prendre la direction de Boursorama également, hein, euh, et, de, et de finalement quitter le groupe euh, quelques temps après. Mais euh, donc, euh, il avait déjà ce talent-là, il savait très bien euh, créer le buzz. Et puis, le, le produit nickel en tant que tel, si tu veux, son originalité et son caractère universel, bienveillant, ont fait que, si tu veux, la mayonnaise a super bien pris. Euh, et donc, très vite, on, euh, les fondateurs ont, ont senti qu'il y avait un fort intérêt des, des médias, pour une offre comme ça et si tu veux quand tu commences à dire que tu transformes les buralistes un petit peu comme des banquiers euh, bah, enfin je veux dire tu suscites l'intérêt et donc euh, et donc ils ont très bien su euh, exploiter ça euh, et ce qui s'est traduit par de très fortes retombées presse et quelque part la mayonnaise elle n'est jamais euh, vraiment retombée euh, nous on continue à, à beaucoup exploiter ce levier là et si tu veux quasiment tous les jours au moins la presse quotidienne régionale qui dit, bah, tiens, tel bureau de tabac, euh, maintenant, euh, fait aussi nickel, euh, les buralistes, euh, votre buraliste euh, euh, peut vous servir de banquier, enfin, tu vois, je veux dire, quasiment tous les jours dans la, dans la presse quotidienne régionale, on retrouve des articles comme ça, donc euh, voilà et puis d'ailleurs, aujourd'hui, pardon quand, tu vois, ouais. où, où, on, où on se développe euh, en Espagne, et puis on a annoncé notre développement au Portugal et en Belgique, là aussi, on voit qu'il y a un très fort intérêt des médias euh, euh,
0: tout de suite, quoi parce que le produit, en tant que tel, il séduit. C'est intéressant dans ta réponse de, de mettre le prolongement euh, avec euh, enfin, aujourd'hui euh, et de voir que c'est quelque chose qui se, qui se poursuit. Euh, du coup, sur ma deuxième question qui porte sur le bouche à oreille, je pense que c'est intéressant d'y répondre un peu de façon similaire. Euh, que, quelles actions ont pu être faites pour entretenir le bouche à oreille Alors, tu as parlé du NPS. Euh, typiquement, j'entends souvent des entreprises, euh, par exemple, tu vois, tu identifies les promoteurs dont tu as parlé, qui ont 8 9 neuf, et tu vas travailler un petit peu avec eux, enfin, sur eux, tu vois, tu vas, vas peut-être plus demander des notes auprès de ces personnes-là, euh, des, des avis clients. Tu, tu, tu vois, tu, tu, tu alimentes euh, ces personnes-là, ou c'est peut-être ces gens-là, ou alors euh, les détracteurs, tu vas les contacter pour, je sais pas, demander des, 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 des retours, euh, améliorer le produit. Voilà. Est-ce il euh, y a eu des choses qui ont été mises en place et faites pour euh, favoriser le bouche à oreille Oui bien sûr euh,
1: d'abord ce qui a été fait euh, c'est que dès le départ on a toujours écouté nos clients Donc, euh, et ça je dirais c'est primordial Tu vois, euh, si tu as envie que tes clients te recommandent euh, il vaut mieux que tu sois à leur écoute et, et donc dès le, dès le départ de Nickel y a, on a toujours été très à l'écoute de nos clients alors après, on a développé des tas de façons d'écouter nos clients. D'abord, on mesure ce fameux Net Promoter Score et la satisfaction globale vis-à-vis -vis du service, mais on mesure aussi des tas d'indicateurs comme sur chacun de nos parcours ou de nos process, on mesure à la fois ce qu'on appelle une CESAT et une CES, c'est-à-dire un niveau de satisfaction et un Customer Effort Score, c'est-à-dire le niveau d'effort qu'il faut pour réaliser une opération. Et, sans, et la mesure de ces deux scores CESAT et CES sur tous nos parcours nous permet sans arrêt d'améliorer nos parcours de les rendre plus faciles plus fluides plus clairs euh, plus simples à, à gérer par nos clients et, et ça entraîne la satisfaction client et donc euh, la, leur propension à nous recommander donc voilà c'est ça le principal levier si tu veux et c'est un effort permanent dans l'entreprise et donc euh, bah, tous les mois bah, tu vois on fait un point sur euh, tous les retours qu'on a pu avoir de nos clients, euh, on les partage tous ensemble et on se fixe des leviers d'action euh, dans tous les domaines de l'entreprise pour justement répondre à tout ce que les clients auront pu nous apporter. Et je vais te dire même quelque chose, euh, dans chaque euh, comité de direction, donc nous on a un comité de direction hebdomadaire hein, qui, a, qui rassemble bah, les principaux managers de, de Nickel, et ben, euh, toutes les semaines, moi je leur partage deux feedbacks clients, un feedback positif, il y a un feedback négatif que je suis allé chercher sur Trustpilot, euh, sur Apple Store, euh, sur le Google Play Store, etc. Ben voilà, donc, il euh, y a des tas de moyens d'écouter les clients. Et, euh, voilà, et donc, euh, donc, vraiment, être à l'écoute des clients, c'est euh, le premier levier pour être sûr de leur apporter un service qui répond à leurs besoins et donc euh, développer cette proposition à nous recommander et donc de générer le bouche à oreille.
0: Voilà. C'est intéressant de, de, de continuer à garder ce, bah, cette approche finalement assez agile et, euh, et aussi à l'écoute, euh, à la fois dans un contexte de croissance euh, et puis aussi on va le voir peut-être avec le rachat d'un grand groupe qui peut peut-être changer certaines, certaines donnes, hein, on, va, on va en reparler. Euh, juste sur le bouche à oreille, je voudrais juste compléter, est-ce que vous avez mis en place des systèmes de parrainage il y a eu des choses qui ont été faites ouais. là-dessus euh, Tout à fait, on fait du parrainage depuis
1: euh, 2020, donc on a développé des petites actions de parrainage, mais ce n'est pas du parrainage comme on peut le voir chez d'autres banques en ligne où, euh, tu vois, euh, c'est 80 euros pour le filleul, 120 euros pour le parrain, enfin des, des sommes euh, parfois assez folles. Euh, nous, euh, c'est plutôt 3 euros, tu vois, pour le parrain et le filleul. enfin, c'est des toutes petites sommes euh, qu'on offre et qui servent en fait de de déclencheur au bouche à oreille. Si C'est vraiment le prétexte en disant bah tiens avec mon code parrainage, tu auras un petit avantage, ça sert à déclencher le bouche à oreille. Mais, euh, mais voilà, on, 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 le fait, on le fait pour, euh, pour encore euh, développer euh, et, et inciter nos clients à, à parler de nous à leurs proches. Mais euh, on, on dépense assez peu euh, là-dessus parce que le, nos clients, finalement, le font assez facilement, assez naturellement. On n'a pas besoin de payer... Euh, 120 euros pour, euh, pour qu'un parrain nous recommande
0: quoi ouais et puis vous avez le réseau de buralistes qui fonctionne bien euh, dans cette euh, capacité ouais bien sûr tout le monde juste un petit
1: mot encore euh. pour l'écoute des
0: clients on entretient aussi un, cl un club de clients ambassadeurs donc
1: s'ils nous écoutent je voudrais les saluer euh, et ces clients ambassadeurs euh, sont très à l'écoute aussi euh, du marché et des, et des besoins et, et voilà, ils nous aident. Euh, donc, on va généralement tester aussi nos nouvelles offres auprès d'eux. Et ils nous, ils nous font beaucoup de bien. Voilà, ils nous apportent
0: beaucoup. Tu, tu C'est quoi les, Qui sont ces c'est un panel au hasard qui, que vous, avec qui vous, 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 faites des tests. Bah, en -ce général, que... ce sont les
1: clients qui nous suivent depuis le début euh, de nickel. Et puis, euh, ce sont d'assez de, bons observateurs du euh, du monde des néobanques, si tu veux. Donc. Euh, euh, voilà, donc ils sont une vingtaine, ils se
0: reconnaîtront, euh, voilà, et ils nous accompagnent quasiment depuis le début de, de nickel. Ouais, ils prennent la température du marché, ils vous, ils vous font des feedbacks et euh, euh, d'accord. Et ça, c'est quelque chose qui est permanent. Voilà, donc, et puis bien. et puis
1: euh, c'est auprès d'eux qu'on va tester euh,
0: nos nouvelles offres,
1: euh, tu vois, en mode en mode alpha. Euh. Donc voilà, et donc il nous est, ça, et ça nous
0: est extrêmement précieux et utile. Ok, c'est hyper intéressant. Euh, juste pour avoir quelques milestones, donc le lancement 2014 en termes de nombre de clients et peut-être de bah, le, la part de vente en fait, enfin la part de vente, la part d'acquisition de, des pluralistes euh, dans, enfin, entre 2014 et 2017 pour comprendre. Alors, euh, si tu veux dans, dans le rythme d'ouverture
1: de comptes euh, de, de nickel, euh, dès 2014 donc avec un lancement en février, on a ouvert euh, euh, près de 70 000 comptes. L'année d'après, le double, en 2015. Puis, euh, l'année d'après, euh, 250 000. Puis, 320 000 en 2017. Euh, voilà, Donc, tu vois, très vite, il y a un succès qui se crée euh, en termes d'ouverture de compte. Là, les chiffres que je te donnais, hein, c'est le nombre d'ouverture de compte dans l'année. Donc, en cumul... En cumul, en 2017, euh, au moment du, du rachat par, par BNP Paribas, on était déjà à 600 000 comptes ouverts.
0: Ok. 600 000. Et alors, à ce moment-là, la part de, entre bouche-à-oreille et buraliste le pourcentage à peu près, juste pour avoir une... une bon, c'est parfois
1: difficile de faire la part des choses, parce qu'un client, il peut venir parce qu'il en a entendu parler, parce qu'il l'a vu chez le buraliste Mais grosso modo, euh, le bouche-à-oreille a toujours compté pour euh, près de 60% de notre acquisition. Euh, et euh, d'avoir vu l'offre en bureau de tabac, c'est de l'ordre de 20%. Le reste, euh, ça peut être... Euh, des pubs, un article de
0: presse, euh, voilà. Ok, bah, en tout cas, là, sur les trois premières années, c'est quand même, euh, un, de tout ce que tu racontes, un, 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 un sacré succès, c'est-à-dire que finalement, peu de dépenses marketing, une viralité forte, un réseau de distribution parfaitement en place et euh, bah, du coup hein, bouchard oreille qui, euh, qui se met en place bon, donc, donc euh, légitimement à ce moment-là euh, bah, BNP rachète euh, 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 c'est ça, en ça 2017 alors
1: pourquoi en fait euh, les fondateurs qui avaient développé le compte sans banque et qui avaient à un moment pensé à appeler Nickel euh, nos banques, revendent à la plus grande banque euh, européenne euh, donc ça, ça peut paraître un peu paradoxal hein, à première vue et en fait ça, ça l'est pas du tout comme je le disais euh, les fondateurs, ils ont, ils ont été euh, très agréablement surpris par le succès de Nickel qui a dépassé toutes les attentes initiales. Et à un moment donné, je te dis, quand tu, tu vois, quand as construit une cuisine pour accueillir 150 000 clients et puis qu'ils euh, sont 600 000 et que tu sens qu'ils vont bientôt être 1 million, 2 millions, euh, bah tu te sens un peu à l'étroit et tu te dis, bon, il faut peut-être qu'on qu qu se fasse épauler par des vrais professionnels du secteur qui vont à la fois pérenniser le développement de l'entreprise, euh, offrir une garantie supplémentaire à tous les clients qui, ont, qui nous ont déjà fait confiance, et puis qui permettra aussi euh, à l'entreprise de se développer euh, ailleurs qu'en France euh, et, et en Europe. Donc voilà pourquoi les fondateurs euh, finalement ont choisi euh, de, de s'adosser à une grande banque, et pourquoi ils ont fait le choix de BNP Paribas Parce que BNP Paribas leur offrait un maximum de garanties sur le fait que Nickel allait rester assez indépendant dans, dans son développement, dans, dans son offre produit, dans son image de marque, etc. Et que le groupe allait euh, surtout l'aider sur des, des activités euh, très critiques que sont euh, bah, euh, toute la, le respect de la réglementation, le respect de toutes les lois anti-blanchiment et anti-financement du terrorisme. Euh, la maîtrise des risques opérationnels la maîtrise de la sécurité informatique voilà les sujets sur lesquels BNP Paribas nous offre un très fort et solide appui pour le reste on, est, on reste très, très autonome et alors pourquoi BNP Paribas a fait le choix de, de racheter nickel bah Pour plusieurs raisons d'abord ils étaient bluffés par l'innovation et le succès qu'avait apporté nickel sur le marché français ils avaient aussi la conviction que c'est un succès qui pouvait s'étendre au delà de l'hexagone de et, et un peu partout en Europe euh, Ensuite, ils avaient la conviction que c'est un produit qui pouvait vite euh, devenir rentable. Et d'ailleurs, pour cause, nickel est rentable depuis 2018. Et ça, j'y reviendrai parce que justement, la politique d'acquisition est un élément clé dans la rentabilité de nickel. Euh, donc voilà, c'était donc à la fois un succès et une innovation très forte euh, qui pouvait encore être développées au-delà de la France. Euh, c'était, euh, comme je le disais, donc, euh, un acteur en plus qui était en voie d'être rentable. Il n'y a pas beaucoup de néobanques euh, en France et en Europe qui sont rentables, hein, je peux te le dire. Euh, et puis, dernièrement, euh, BNP Paribas, c'est aussi euh, une banque qui a des ambitions très fortes en termes de et en tout cas une conscience très forte de sa responsabilité sociale et environnementale, et ils trouvaient qu'à travers Nickel, euh, bah, finalement, ils allaient apporter au groupe un produit qui fait du bien à la société et qui s'inscrivait parfaitement dans ce cadre-là. Voilà un petit peu comment euh, la rencontre s'est faite, si tu veux, entre les fondateurs et BNP Paribas.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même alors, deux choses, euh, de la part peut-être des fondateurs, une opportunité un financière intéressante, et deuxièmement, pour le groupe BNP, euh, l'opportunité d'un réseau euh, pour leur offrir aussi des services bancaires supplémentaires
1: si tu veux toujours un peu des deux, mais, mais je trouve que quand, euh, quand euh, l'utile euh, peut se marier euh, à, euh, à la rentabilité, je veux dire, c'est là que le secteur privé fonctionne le mieux, je te dirais. Donc, euh, quand tu es capable de développer de façon rentable un produit qui fait du bien à la société, je veux dire, c'est parfait. Et donc, c'est exactement ce qui s'est produit avec Nickel.
0: Non, mais parce que dans, dans la façon dont tu présentais, pour moi, je, je, je ne sais pas, c'est est-ce que dans les les néobanques sont, à un moment, doivent s'adosser à euh, un grand groupe. Et je pense à Swy, par exemple, qui a été repris par la Société Générale. Est-ce que tu penses que, dans le développement, euh, c'est nécessaire à partir d'un certain seuil Je ne suis pas sûr
1: que ce soit indispensable. Mais en tout cas, pour pas mal d'acteurs, euh, enfin, pas mal d'acteurs ont fait ce choix-là. Euh, tu parlais de la Société Générale, tu aurais pu citer Shine également. Euh... Euh, oui, pardon, c'était Shine, j'ai dit Swy, so, mais c'était Shine, c'était voilà, voilà. je... C'est Shine euh, qui a fait le mouvement récent. Euh, voilà, ça, ça peut être un choix possible qui, permet, qui apporte certains éléments. D'autres, au contraire, font le choix de rester indépendants. Euh, on peut citer Conto en France qui connaît un, un beau succès et qui, qui, est, qui est toujours indépendant. Mais je peux te, je peux te citer euh, N26 ou Revolut qui sont de très grands acteurs euh, européens et même mondiaux et qui, eux, font le choix de rester indépendants. Donc, si tu veux... Je pense que les deux sont possibles. Après, ça dépend ce que tu cherches, ça dépend ce que cherchent la... ça... enfin, les fondateurs euh, et puis la rencontre que tu peux faire euh, entre un repreneur et, et les fondateurs. Quoi. Chez... chez Nickel et chez BNP Paribas, c'est le choix qui a été fait. Force est de constater que c'est un vrai succès. Il y a assez peu de succès d'ailleurs de... de reprise d'une euh, néobanque ou d'un acteur, d'une start-up ou d'une fintech en général par un acteur euh, bancaire et... Il y a assez peu de succès euh, sur le marché et Nickel est probablement le succès le plus emblématique de la réussite du mariage entre euh, une fintech et euh, une grande banque et, et je dirais que on en est très fier chez, chez Nickel et je crois que BNP Paribas est très fier également de ça.
0: Oui et puis c'est aussi une tendance qui s'est passée dans les études. tu parlais de Fortuneo de de c'est aussi une tendance qui s'est passée au début. Oui absolument c'est vrai que. Et ceux qui, ceux... Ceux qui ont perduré, je crois que c'est toujours euh, viable. Bah,
1: bon, c'est vrai que les, les, les acteurs euh, banques en ligne euh, originaux, euh, que ce soit Boursorama, Fortuneo, euh, Hello Bank, euh, Before Bank, euh, Mona ils sont tous adossés à des, à des grands groupes aujourd'hui. Euh, après dans les dans les dans les acteurs plus récents euh, en France, on peut citer Orange Bank euh, évidemment qui qui est soutenu par Orange euh, ou Ma French Bank qui est, qui est soutenu par la Banque postale. Euh, voilà, donc y a, si tu veux, tu as des acteurs adossés à des grands groupes euh, un peu comme nous. Euh, si ce n'est que nous on a l'originalité d'avoir été créé en dehors du groupe et d'être euh, et d'avoir intégré le groupe en 2017 et d'avoir gardé cette euh, cette cette indépendance assez marquée. Et, 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 qui a permis, et en fait là vraiment la rencontre entre BNP Paribas et Nickel a permis à Nickel d'accélérer son développement et on va pouvoir y venir euh, d'ailleurs à quel point à partir de 2017 il y a une inflexion supplémentaire euh, et encore plus marquée euh, je dirais même depuis 2019, il y a une inflexion euh, supplémentaire qui a été faite en termes de rythme de
0: croissance et on, on l'a fait grâce au soutien de, de BNP Paribas aussi hein. Alors c'est intéressant que tu parles de cette inflexion parce que pour moi, c'est aussi un moment où il y a une concurrence accrue. Euh, alors, tu as parlé de Conto, Moi, c'est un acteur que je connais bien euh, puisque je travaille, je les ai comme clients. Euh, en fait, ce que je, ce que je, ce que je constate enfin, pas. Toi, tu as parlé d'N26 et Revolut, euh, qui sont aussi des acteurs qui, as, vers, je crois que c'est à partir de 2017-2018, qui sont devenus aussi très très agressifs commercialement parlant en marketing. Euh, comment, justement, enfin, euh, première question est-ce que c'était pas une nécessité avec l'arrivée de ces grands groupes, pas de ces groupes, de ces de ces acteurs là euh, dès 2017-2018 pour pour justement être beaucoup plus fort et la deuxième question euh c'est tu as parlé d'inflexion mais en fait c'est fort parce que finalement d'avoir réussi à avoir encore plus de croissance dans un contexte encore plus concurrentiel, bah, c'est intéressant de de, de comprendre ouais, comment. exactement. Alors d'abord euh, le le
1: choix de s'adosser à BNP Paribas, euh, j'en ai donné les raisons tout à l'heure et euh, l'émergence de nouveaux concurrents ne faisait pas partie de cette équation-là, si tu veux. Et assez paradoxalement, d'ailleurs, en fait, nickel, chaque année qui passe, on ouvre plus de comptes que l'année précédente. Donc, on est en accélération constante, malgré l'émergence de tous ces acteurs, malgré une concurrence qui est de plus en plus agressive. Ben, moi, je considère que ça développe tout le marché et que nous, on en bénéficie aussi, si tu veux. Donc, euh, euh, voilà, paradoxalement, l'arrivée de tous ces concurrents, n'a jamais freiné la croissance de nickel. Euh, voilà. Donc euh, ça, c'est le premier point que, que je peux te donner. Donc, quelque part, l'arrivée de ces concurrents-là et leur agressivité, ce n'est pas ce qui a guidé l'adossement euh, de nickel à, à BNP Paribas. Donc, vraiment, ce qui a guidé ça, c'était assurer la, la pérennité de l'entreprise et lui donner les moyens de s'étendre euh, euh, en France et au-delà. Et ça, ça a très bien marché. Après, si, euh, si tu veux euh, que je te dise comment on a accéléré. Euh...
0: Bon, c'est ça, hein, c'était ça ta question. Oui, 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 l'idée c'est de comprendre comment justement vous avez fait. Bah, on a parlé des premiers leviers, des premières tractions. Euh, et en fait, vous avez réussi à en mettre d'autres dans un contexte concurrentiel. Donc ouais, ça, exactement.
1: De... Exactement. Alors d'abord, euh, si tu veux, en, en 2017, encore une fois, tu vois l'entreprise a grandi très vite et, et elle se trouve un peu à l'étroit dans ses murs et dans son, dans sa, dans la technologie qui a été mise en place. Et donc, il va y avoir une première phase qui va être de consolider toutes les fondations de nickel. Euh, et donc de revoir notamment tout notre socle technique donc je ne vais pas rentrer dans, dans le détail mais si tu veux on a beaucoup investi on a recruté des équipes informatiques très importantes aujourd'hui c'est plus de 100 personnes euh, à l'IT chez nickel hein, sur un effectif de 600 donc c'est énorme comme investissement euh, mais pour consolider notre socle technique et d'être capable euh, bah, d'absorber ce, ce surplus de croissance donc on a beaucoup investi entre 2017 et 2019 sur ce socle technique. Ça, c'est la première chose qu'on qu a faite. Parce que si tu veux croître, il faut être capable d'absorber cette croissance-là. Sinon, ça sert à rien, tu vas juste exploser en vol. Donc, ça a été le, la première chose qui a été faite de 2017 à 2019. Et puis, à partir de 2019, quand on a eu ce socle technique euh, qui était qui était plus scalable et plus fiable, eh ben on a pu euh, déployer de nouveaux leviers de, de croissance. Et notamment, euh, c'est plutôt à partir de début 2020, où on va développer de nouveaux leviers. D'abord, euh, des publicités euh, grand public, euh, euh, mass-médias, notamment avec de la, des, de la pub télé, du parrainage d'émissions TV, ou également de l'affichage. De l'affichage qu'on a pu faire, euh, notamment en gare, euh, par exemple, ou, euh, ou même dans, dans les rues, à travers différents réseaux euh, euh, qui, qui collaient assez bien à l'image de nickel. Donc... Euh, donc ça, c'est un, un premier levier qu'on développe en 2020. Et puis, euh, en 2020, on va aussi davantage investir en marketing digital. Donc là, je pourrais euh, je pourrais venir, mais on va, on va fortement augmenter nos budgets. Et, et globalement, on va passer d'un budget com total qui était de l'ordre de 700 000 euros en 2019, donc tu vois, assez faible, à près de 5 millions d'euros euh, en 2020. Et c'est un budget qu'on ne cesse euh, d'accroître avec le développement de, de nickel et, et, le, et le développement de notre acquisition client. Alors, qu'est-ce que ça nous a permis, ça, ces, ces nouveaux leviers, à la fois euh, médias grand public et euh, enfin, offline et online Qu'est-ce que ça nous a permis de faire Ça nous a permis de passer, grosso modo, d'un rythme de 30 000 ouvertures de compte par mois en 2019 à plus de 40 000 euh, dès euh, 2020. Donc depuis 2020, on ouvre plus de 40 000 comptes par mois et avec la volonté euh, d'arriver euh, en 2025 à 4,5 millions de clients en France. Dans cette
0: logique-là, si je comprends bien, c'est qu'il y a aussi euh, une réduction de la part des buralistes vers des acquisitions un peu plus directement en ligne, c'est bien ça Alors,
1: En fait, euh, toutes les ouvertures de comptes, aujourd'hui, euh, doivent être finalisées dans le bureau de tabac, parce que c'est le bureau de tabac qui va te remettre ta carte bancaire. Euh, donc, si tu veux, les, les buralistes restent vraiment au centre et au cœur de, de Nickel. Et puis d'ailleurs, c'est chez le buraliste après que tu vas faire des opérations de dépôt ou retrait d'espèces si tu en as besoin. Euh, voilà, donc c'est un acteur. L'image de Nickel est très proche des buralistes. Et d'ailleurs, dans toutes nos pubs, euh, à chaque fois, on dit rendez-vous dans votre bureau de tabac pour ouvrir votre compte. Quoi, tu vois voilà. Mais alors, tu as raison. Comme on a développé beaucoup euh, bah, des communications on et offline, eh ben, on a aussi développé un, un parcours d'ouverture qu'on appelle de pré-souscription, qui permet de préparer ton ouverture de compte euh, directement depuis chez toi, sur ton PC ou sur ton smartphone. Euh, et, mais à l'issue de ce parcours, si tu veux, où tu vas euh, ben, remplir toutes tes données, euh, euh, à l'issue de ce parcours-là, tu vas avoir un code d'activation que tu vas emmener euh, dans le bureau de tabac et qui va te permettre de retirer ta carte et euh, d'avoir euh, ton
0: compte euh, qui est euh, Activé. Et dans ces cas-là, alors je voulais en parler, euh, c'est un sujet, on va pas en ma entière, mais dans la typologie de clients, euh, est-ce que ça, ça accompagne aussi une évolution dans la typologie de clients
1: Ah ouais, bah c'est hyper intéressant ta, ta, ta question. D'abord, quels sont les, les, les clients que Nickel attire au, au sens large, on, a, on accueille trois types de, de clients. Si nos, nos clients, ils peuvent, ils peuvent être euh, séparés en trois grands groupes, si tu veux. On a euh, un tiers de, de nos clients qui ont des difficultés avec le système bancaire traditionnel, c'est-à-dire que s'ils vont dans une banque, traditionnel euh, dans une agence bancaire quand ils vont vouloir ouvrir leur compte il y a une grande chance qu'on leur dise non ou qu'on leur dise oui mais avec une offre très limitée qui est le, le service bancaire de base ou le forfait de compte enfin qui sont des espèces de sous-offres plutôt et, euh, voilà. et puis en plus l'accueil qu'ils auront sera un peu mitigé si tu veux ces clients là donc ça, c'est le premier tiers de nos clients. Le deuxième tiers de nos clients sont des gens qui veulent une offre, qui, qui ont des besoins très simples. Hein, ils veulent juste euh, un compte pour gérer leur argent au quotidien et payer et, et être payé, recevoir leurs revenus et payer tous les jours. Euh, et ils veulent le faire à un prix maîtrisé et euh, très clair et sans aucune mauvaise surprise. Et, et, voilà. Donc, ça, c'est le, le deuxième tiers de nos clients. Euh, un compte nickel euh, au global entre l'abonnement de 20 euros par an plus toutes les opérations que tu vas réaliser dans l'année, mais grosso modo, en moyenne, un client il dépense 65 euros par an avec un compte nickel, là où un compte bancaire, en moyenne, coûte 215 euros par an, voire même pour les publics les plus fragiles, les 20% des Français les plus modestes, un compte bancaire, ça coûte 420 euros par an. Donc, euh, voilà, chez Nickel, du coup, tu as une offre bien moins chère. Donc ça, c'est le deuxième tiers de nos clients. Et je dirais, entre ceux qui ont des difficultés avec le système bancaire et ceux qui veulent une offre simple, pas chère et très, simple et très claire, ces deux tiers-là, ils utilisent leur compte Nickel comme leur compte principal. C'est-à-dire c'est le compte qu'ils utilisent tous les jours pour faire leurs dépenses. OK Et puis, on a un, de un dernier tiers de clients qui sont plutôt des relations secondaires et qui viennent chercher chez Nickel un usage spécifique. Donc typiquement une carte pour payer sur Internet, parce que comme c'est en, en temps réel, si tu veux, ça leur semble plus sûr. Ou une carte pour payer à l'étranger, puisque avec la carte Nickel, tu as des frais très très réduits pour les paiements et retraits à l'étranger. Donc, euh, donc voilà, si tu veux, la typologie de nos clients. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en développant de nouveaux canaux d'acquisition, et ça a été plutôt une surprise parce que c'était pas forcément voulu, tu vois. Enfin, c'était pas un calcul qu'on avait fait. Mais ce dont on se rend compte depuis qu'on a activé ces nouveaux leviers de communication on et offline et qu'on a accru nos budgets, c'est qu'on attire davantage de jeunes. Et l'essentiel de notre croissance, il se fait sur les populations de moins de 45 ans maintenant. Tu vois, on ouvre toujours autant de comptes qu'avant sur les plus de 45 ans, mais on a beaucoup accéléré sur les moins de 45 ans. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on attire plus de jeunes qu'avant. Et on attire aussi un peu plus de clients avec des revenus euh, moyens ou élevés. Donc, on a un peu diversifié notre, euh, notre base de clientèle. Même si, si tu veux, la typologie des 1 de, de tiers, 1 tiers, 1 tiers, elle ne change pas beaucoup. Mais on a un public un peu plus large et un
0: peu plus jeune qui vient nous voir. Bah Là-dessus, alors je rebondirai sur la campagne d'affichage parce que personnellement, euh, moi, je, bah hormis le fait que je m'intéresse un petit peu au, au secteur euh, de, la, de la banque enfin des, des néobanques euh, je, je pense que dans votre campagne vos campagnes d'affichage à Paris par exemple euh, vous aviez été vous avez été très présent en fait tu, tu disais euh, des affichages un peu spécifiques comme les gares mais c'est vrai que c'était aussi euh, beaucoup sur les magasins physiques les personnes qui ont la possibilité de mettre un affichage donc en fait c'est presque du street marketing, moi je le, je le vois comme ça, mais en réalité c'était pas du tout du JC Decaux enfin en grand, euh, c'était vraiment euh, métro, euh, les, les, les pancartes, les, les, le, 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 la, la laverie qui a euh, la possibilité de mettre un affichage. Et c'est vrai que en fait euh, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Euh, et, et tu vois moi j'ai personnellement été touché, enfin euh, en tout cas ça m'a interpellé votre campagne. Et, et là alors, le, la réflexion. Votre campagne était aussi volontairement jeune hein, dans, le, dans, le, dans le message. Euh, dans quel sens on le prend Est-ce que c'est grâce à la, la campagne jeune que vous avez eu des, moins de 45 ans ou c'est parce que vous visiez… Euh, euh, Comme tu dis,
1: euh, d'abord, c'est vrai qu'on a eu… Euh, en fait, euh, bon, on a des budgets très contraints et puis on souhaite garder un coût d'acquisition client très maîtrisé. Euh, nous, notre coût d'acquisition client. C'est une parce que toutes les néo-banques vont écouter voilà. non, mais je, je peux le dire parce que c'est, enfin, on est assez fiers de ça. On a un coût d'acquisition client qui est de l'ordre de 20 euros. Donc, ce qui est, ce qui est très faible par rapport euh, à ce qui peut se faire ailleurs dans le secteur. Tu vois, je lisais récemment que Boursorama annonçait que leur coût d'acquisition client était passé de 400 euros à 200 euros. Voilà. Nous, on est à 20 euros. Donc, euh, c'est justement parce qu'on a un puissant effet bouche à oreille aussi mais aussi parce qu'on fait très attention à nos budgets com donc effectivement on a une com qui est extrêmement avec un ton qui est extrêmement décalé et des supports qui sont aussi décalés tu vois nos pubs télé euh, c'est simplement du texte avec des jeux euh, enfin des jeux visuels si tu veux mais il n'y a, a pas d'acteurs euh, du, du coup nous le, le coût du spot à monter ça nous coûte 10 000 euros c'est très faible si tu veux mais, mais donc euh, tu vois on essaye de dépenser le plus utile possible donc on préfère acheter de l'espace que d'investir dans les coûts de prod euh, d'un film qui peut vite coûter un million d'euros un film hein. donc, euh, donc voilà euh, donc on est on essaye d'être très agile dans, dans notre dépense ce qui fait qu'on adopte aussi un ton très décalé et des supports un peu différents tu es très observateur parce que c'est exactement euh, c'est vrai que notre campagne d'affichage on a utilisé euh, les réseaux euh, d'insert tu sais que tu trouves euh, euh, sur toutes les portes des commerçants euh, locaux euh, notamment euh, les bars les restaurants euh, etc et ce qui nous a permis d'être très visible à un coup aussi très très maîtrisé. Donc euh, voilà, on a une approche parfois un peu opportuniste. Hein, D'ailleurs, je te cache pas. Euh, typiquement, euh, tu vois, pendant le confinement, on a pas mal investi euh, en affichage parce que il y avait peu de marques qui, qui étaient prêtes à investir. On a aussi beaucoup investi en pub télé parce que c'est une époque où tout le monde a freiné les budgets publicitaires, euh, toute la crise sanitaire. Et nous, on a essayé de bénéficier de l'effet d'aubaine, si tu veux. Donc euh, donc voilà, donc on a une approche à la fois très opportuniste, très décalée, et nos messages étant, euh, étant très décalés, assez drôles, bah c'est vrai qu'ils ont davantage séduit une clientèle euh, jeune.
0: Vous bossez avec une agence pour l'affichage le, et, la, et ouais,
1: les, bien les sûr. télé Bien sûr, on bosse avec une agence.
0: Ok. Et le, le brief, euh, ouais, c'était quand même d'être résolument euh, décalé et euh, orienté jeune d'être
1: décalé oui pour interpeller euh, le, le public si tu veux et ça on l'a toujours été depuis le départ on a toujours des messages qui sont assez drôles euh, tu sais où on, où on annonce des, des, des messages que l'on barre et, et, euh, et voilà donc il euh, donc y, y, a, y a toujours eu cette communication très décalée d'ailleurs pour tous ceux qui nous écoutent euh, à l'heure actuelle je vous invite à aller sur Youtube et, et regarder les pubs nickel elles sont, euh, voilà, elles sont assez marrantes euh, donc, il y a toujours eu cette volonté euh, d'avoir ce ton décalé, et notre euh, agence, l'agence qu'on utilise, c'est une petite agence de pub euh, qui n'avait jamais fait de pub télé avant avant nous, tu vois. Donc, euh, ça aussi, je trouve ça sympa, c'est que dans l'histoire de Nickel, on a emmené avec nous des acteurs qui nous accompagnent depuis le début. Et, euh, et qu'on fait progresser, puisque cette agence-là, euh, bah, elle a fait ses premières pubs télé avec nous. Voilà. Tu veux les citer Ouais, c'est ou l'agence Royalties. Voilà. Donc je leur fais un petit salut parce que, ouais, on est, oui. voilà, on est très heureux de travailler avec eux et c'est une relation euh, qu'on entretient depuis plusieurs années et qui se passe super bien.
0: Ouais, bah, en fait, c'est la continuité se ressent et, euh, et la cohérence, en fait, c'est assez euh, difficile, tu vois, de, de garder une cohérence sur plusieurs années dans le message, dans le ton. Euh, et en fait finalement aussi maintenant dans les couleurs parce que tu vois vous, avez, vous êtes quand même assez bien identifié euh, et, et voilà sur plusieurs années alors il y a des personnes qui sont plus ou moins observateurs mais c'est vrai que euh, finalement euh, tu as parlé des trois blocs de typologie de clients. Euh, on va pas forcément euh, toujours, c'est ce, ce, peut-être trois blocs qui vont pas nécessairement se croiser. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça ne ça va pas forcément. Euh, vous arrivez peut-être à, à, à garder une communication silo ouais. entre ouais, ces Oui, tout trois à fait. Heures.
1: En fait, on, on arrive à garder une communication qui séduit tout le monde, en fait, tous les publics. Et quelque part, euh, avoir une carte nickel, c'est assez cool. C'est un peu décalé. Un peu... Il y a un côté aussi un peu anti-système euh, dans notre communication, voilà, qui, qui, plaît, qui plaît assez bien. Donc, euh, anti-système sans, sans jamais euh, critiquer le système en tant que tel. Tu vois donc, euh, donc, voilà, on a. Voilà, nickel apparaît comme un truc euh, vraiment décalé euh, euh, et très dans l'air du temps, si tu veux... Voilà, parce que les valeurs euh, qu'on qu met en scène hein, dans nos pubs, hein, c'est l'universalité, la simplicité, l'utilité, le prix, la bienveillance, la proximité, l'humain, et tout ça sont des valeurs euh, qui sont hyper d'actualité, en fait. Et d'ailleurs... Qui sont peut-être encore renforcés avec la crise, la crise sanitaire qu'on vient de passer. Donc, on est peut-être
0: encore plus dans l'air du temps qu'on l'était déjà avant. Oui, la présence antérieure euh, vous, vous, vous renforce. Est-ce que, alors, la concurrence avec les N26, Revolut, euh, bah du coup, vous vous, c'est quelque chose que vous gérez comment en fait bah, si tu veux, euh, bah,
1: nous on est très attentif à tout ce qu'ils font bien sûr et, et on regarde euh, ce qu'ils apportent sur le marché parce que. Ils font très bien euh, ce qu'ils font, si tu veux. Ils ont une offre qui est, qui est très bien construite. Donc nous, ça nous challenge en permanence, ça nous incite aussi à avoir euh, euh, une expérience client qui soit toujours au top niveau. Euh, et de voilà, ça nous incite à innover et continuer à investir dans notre produit. Donc ça, c'est super. Après, euh, c'est pas du tout quelque chose qui nous fait peur ou qui nous effraie. Au contraire, euh, ça nous ça nous stimule. Et puis euh, quelque part, développer. Euh, Développer ces acteurs néobanques, c'est ouvrir une nouvelle place dans l'esprit du public, au-delà des banques traditionnelles, et quelque part, ça fait aussi de la place pour Nickel. Je te le disais, malgré, euh, ces... malgré tous ces nouveaux concurrents qui arrivent sur le marché, Nickel n'a jamais ralenti sa croissance. Au contraire, on a toujours accéléré. Donc, ça ne nous fait pas vraiment peur, et au contraire, ça nous stimule. Et, et
0: alors, c'est vrai que, bah, tu vois, moi, je vous ai beaucoup plus vu euh, que euh, ces concurrents-là. Euh, après, euh... Pour le coup, il y a peut-être un terrain sur lequel, euh, là, enfin, envie de dire, vous aviez la, un peu la chasse gardée, buraliste, euh, l'affichage, euh, je pense que vous avez été beaucoup plus présent qu'eux. Euh, maintenant, si on passe à la partie digitale, donc euh, les dépenses, alors on va faire, euh, grosso modo, hein, on va faire, euh, je pense, la réflexion SE, enfin, euh, Google Ads, euh, campagne Facebook, campagne Google, et peut-être euh, vos stratégies sur les réseaux sociaux. Euh, est-ce que tu peux parler un petit peu des, des enjeux et en même temps de votre approche par rapport à ce à cet environnement-là
1: Ouais. D'abord, je, je, je te disais, dans, dans nos budgets, on a on a vraiment la volonté de maintenir un coût d'acquisition client le, le, le plus faible possible. Donc aujourd'hui, autour de 20 euros, parce que c'est un élément très fort de notre rentabilité. Si euh, D'ailleurs, enfin, c'est public, hein, donc tu vois, je, je vois Boursorama qui dit. Euh, certes, on perd un peu d'argent aujourd'hui, mais c'est parce qu'on investit massivement en acquisition client. Euh, bah nous, euh, nous, on est rentable aujourd'hui justement parce que cette acquisition client, elle, elle nous coûte pas trop cher. Donc, on est très attentif à la façon dont on gère tous ces budgets-là. Ensuite, pour ce qui est du marketing digital, si tu veux, d'abord, donc c'est une compétence qu'on a développée progressivement en interne. Hein, euh, aujourd'hui, c'est une petite équipe de trois personnes. Elles seront bientôt quatre, euh, mais ça a longtemps été une seule personne et puis on a... On a vraiment appris en marchant et au début, on s'est plutôt, euh, on plutôt euh, concentré sur euh, ce qu'on appelle de la performance. Donc, euh, à partir de 2018, on investit un peu euh, avec, euh, avec Google, avec des campagnes de mots-clés, du display, des bannières. Euh, voilà, ça a été nos premiers investissements, mais de façon très, très limitée. Hein. Je parle de quelques centaines de milliers d'euros. Euh, et puis, progressivement, si tu veux, on a appris, on a diversifié nos canaux. Donc, on a fait de l'affiliation, euh, tu, tu en parlais tout à l'heure, notamment avec des, des sites de, de comparateurs de banques. Euh, on a développé aussi euh, des communications sur Facebook. On a fait des tests sur Snapchat euh, plus récemment. On a fait de la programmatique aussi, tu sais, avec de, de l'achat en temps réel sur un, un réseau de, de sites Internet disponibles. Euh, voilà, donc progressivement, on a, on a un peu... Euh, étoffer et complexifier euh, nos campagnes mais euh, qu'on a tout toujours piloté avec cette notion de performance et donc euh, d'abord on a au, dès le départ on a piloté euh, au CPA quoi tu vois enfin au, au, au coût par au, au coût d'acquisition au coût par client acquis effectivement euh, et puis et puis progressivement on a on a affiné notre pilotage et maintenant on travaille aussi sur une euh, sur une long term value des clients tu vois Donc euh, à la fois, mmh. combien nous coûte le client qu'on va capter euh, de cette façon-là et selon les canaux qu'on utilise, quel est le coût du client capté euh, selon les canaux et puis euh, et qu'on associe à une long terme value du client Voilà pour être sûr qu'on qu affecte bien toutes nos dépenses, toujours dans cette optique de rester euh, rentable et ce qui, p ce qui à terme pérennise euh, l'offre nickel euh, pour tous les clients. Voilà ce qu'on a fait. Et ça, c'est sur la partie performance. Et puis, à partir de 2020, comme, comme je disais, c'est là qu'on a aussi investi sur du branding avec euh, bah, l'objectif de développer notre notoriété. Branding que l'on a fait en relais de tous nos investissements offline, euh, donc euh, télé et affichage public. quoi. C'était simultané bah, Ça a été simultané, effectivement. Euh, si tu veux, À partir du moment euh, où on a commencé à investir des, des supports euh, grand public, on a aussi développé euh, des campagnes de branding. Tout ça dans l'optique de développer la notoriété de l'offre au-delà des simples campagnes de
0: performance que l'on faisait avant Alors, bon, là, j'ai plein de questions. La première, c'est juste de contextualiser le 20 euros d'un coût d'acquisition. C'est un coût d'acquisition euh, moyen, donc qui comprend le bouche à oreille ou qui est sur chaque canal Non, c'est le coût d'acquisition moyen, si tu veux. C'est le volume de
1: toutes nos dépenses euh, pour acquérir des clients, mmh. c'est-à-dire à la fois tous nos budgets pub mais également euh, la masse salariale de l'équipe marketing, mais également le coût d'entretien du réseau des buralistes. Enfin, je mets tout derrière tout ça. Mmh tous nos budgets pubs et tout ce que ça nous coûte nous en interne d'ouvrir de, des comptes rapporté au nombre total d'ouverture de comptes. Donc c'est sûr que bah, le bouche à oreille ça ne nous coûte pas
0: cher si tu veux. Bah pour les auditeurs pour préciser un petit peu cette réflexion euh, entre cac à 20 euros ou euh, spécifique à un canal euh, l'idée elle est super importante c'est-à-dire que euh, en effet entretenir le bouche à oreille c'est des clients qui vont coûter 0 euros. Donc si jamais tu veux te permettre d'aller euh, peut-être à être à pas 20 euros sur Google Ads ou Facebook Ads mais à 150, 100 euros, à 100, 150 euros, bah, en fait, il faut maintenir le, le, la viralité organique pour que, en fait, euh, la, le, la dépendance à, à cette partie payante soit, reste faible et que, et que du coup, bah, le, le, comme tu l'as dit tout à l'heure, je crois que c'est 60% euh, l'organique. En fait, le but, c'est que l'organique reste toujours à, à ces, à ces niveaux-là et je pense que si on regarde la plupart des, 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 des licornes françaises, hein, enfin, des grosses startups du French Tech en va, euh, voilà, ils arrivent à faire ça. Donc moi, je, suis, je, suis un, voilà, je, je fais beaucoup de conseils sur la partie euh, payante, mais je sensibilise toujours mes clients sur le fait que ça doit rester quelque chose qui n'est pas euh, la dépend... enfin le truc principal. Donc euh, voilà. Donc c'est pour ça que je posais cette question. Et, euh, et du coup, euh, bah, en fait, euh, alors, je vais commencer par la, une question sur l'affiliation. Là, c'est très concurrentiel. Est-ce que tu peux un petit peu raconter comment vous animez ces réseaux, comment vous les, comment vous faites Parce que peut-être que si jamais en face de vous, vous avez un N26 ou un Revolut qui vont dire :« Attendez, nous on propose 350. Euh, Est-ce que il y a une concurrence cohérente euh, Voilà, comment ça se, ça fonctionne bah Écoute,
1: nous on est, on est très agile sur, sur ces sujets-là. On, on se aussi beaucoup accompagner, mais on a développé, je te dis. C est, c est, enfin cette compétence là en interne et, et vraiment de façon très agile. C'est vrai que là on se retrouve euh, en concurrence mais d'ailleurs, on s'est très vite retrouvé en concurrence avec les les autres néobanques euh, ne serait-ce que sur l'achat de mots clés en fait <rire> déjà, tu vois euh, sur euh, sur Google euh, déjà euh, beaucoup de nos concurrents achètent le mot clé nickel donc, et d'ailleurs tant mieux hein, quelque part c'est la rançon de la, du succès si tu veux mais euh, quand tu tapes nickel euh, sur Google il euh, bah, y a des chances que tu aies des liens sponsorisés de nos concurrents quoi. Mais, euh, donc on a, on, très vite on a, on a eu cette concurrence là après sur l'affiliation euh, on essaye de, de développer la proximité avec les sites avec lesquels on travaille euh, euh, voilà par euh, bon, enfin, en essayant aussi de leur apporter euh, bah quelque chose qui soit rentable pour eux si tu veux donc euh, et qui ait de l'intérêt pour eux. Donc euh, donc voilà, on le fait de façon agile et en proximité avec les sites avec lesquels on travaille.
0: Et euh, et sur la partie euh, donc euh, Facebook, euh, Google et, enfin non, restons sur Facebook, et sur Facebook, est-ce que euh, là aussi euh, maintenant que vous êtes passé un peu plus de, de notoriété, euh, vous avez un petit peu arrêté de regarder les KPI principaux ou est-ce enfin le coup de ou est-ce que vous êtes plus dans une logique bon euh, on touche certaines personnes, euh, on met, ça va nous coûter ce prix-là et on verra ce que ça donne, un peu finalement comme ce que vous faites en offline.
1: Non, non, on a, on a un pilotage euh, très fin de ce, que ça, de ce que ça nous coûte et de ce que ça nous rapporte. Donc, on a un tableau de bord euh, hebdo, si tu veux, euh, sur tout le marketing digital qui mesure pour chacun des canaux que l'on utilise, euh, quel est le CPA, euh, euh, quels sont les volumes euh, et quel est le CPI Donc, euh, vraiment, c'est quelque chose qu'on mesure de, de façon très, très étroite, y compris sur Facebook. Hein.
0: Donc, même pour la notoriété, vous gardez un, un, une sensibilité ouais. euh, à qui, Alors, sur, sur la quoi.
1: partie branding en tant que tel, ce qu'on va mesurer plutôt, c'est le taux de... Tu vois, pour, par exemple, pour une campagne vidéo, on va mesurer le taux de complétion, c'est-à-dire le temps passé par le les internautes sur la, devant la vidéo. On va mesurer euh, euh, le coût par vidéo vue. Euh, on va mesurer recall, c'est-à-dire le rappel sur la pub. Euh, voilà, donc euh, là aussi, si tu veux, on a, on a toute une batterie d'indicateurs qui nous permettent d'être sûrs
0: qu'on investit bien sur les bons supports. Quoi. Et entre l'offline le, le, bah, et le online, est-ce que, bah, en fait, finalement, euh, cette partie notoriété, il y a des choses quand même qu'on ne mesure pas hein en ligne aussi. Hein. Euh, Est-ce que euh, tu as, as un petit peu de recul maintenant entre... Euh, alors, des reculs à la fois euh, genre des, des feedbacks qu'on peut te donner, tu vois, comme là, je viens de te le faire en te disant j'ai vu, dans la, dans la, vu vos pubs dans la rue dans les bars, et euh, d'autres personnes qui vont peut-être te dire, ah bah tiens, je vous ai pas mal vu sur YouTube, sur euh, Facebook, tout ça. Comment tu... Euh, tu, tu mesures en fait aussi l'impact de ces campagnes
1: Alors, on le mesure de plusieurs façons. D'abord, euh, pour toutes les ouvertures de compte, en fait, on va demander au client comment il nous a connu.
0: Euh, bon,
1: je vais peut-être même reprendre dans l'ordre. D'abord, bon, on, on peut avoir, euh, à travers les, le marketing digital, les investissements qu'on fait, on peut avoir une certaine traçabilité des clients, savoir par quel, euh, par quel site ils sont passés, quel circuit ils ont suivi avant d'ouvrir leur compte. Donc euh, ça, on arrive à... À, à compléter ça si tu veux en, en exploitant bah, les, les technologies euh, assez classiques quoi si tu veux donc on arrive à avoir une première mesure d'efficacité comme ça ensuite on interroge tous nos clients de toute façon après leur ouverture de compte pour savoir comment ils nous ont connus et, et donc euh, donc et on suit l'évolution de ces indicateurs là entre ceux qui nous disent par le bouche à oreille ceux qui nous disent par le buraliste et ceux qui nous disent par la presse ou par les pubs que j'ai vus tu vois et puis ensuite on fait plusieurs fois par an des mesures de notoriété donc à la fois à chaud après une campagne télé par exemple ou à froid pour mesurer un peu l'évolution de notre notoriété notre notoriété spontanée ou notre notoriété assistée et en fait on voit, euh, on voit que depuis deux ans euh, depuis début 2020 euh, ouais, donc un an et demi euh, depuis un an et demi qu'on fait ces campagnes là on a la notoriété nickel qui a considérablement progressé dans, dans le paysage et euh,
0: alors, campagne de l'art, c'est les offline ou les deux
1: bah, de, Depuis un an et demi, c'est les deux, c'est si euh, online et offline. Vraiment, c'est depuis 2020 qu'on a augmenté nos budgets euh, marketing et qu'on a développé euh, toutes les campagnes de branding, euh, à la fois on et offline. Avant, comme je te disais, on dépensait quelques centaines de milliers d'euros en pure performance, donc
0: était, on, on était moins invisible entre guillemets. D'accord, ouais. vous vous avez vraiment une approche complémentaire entre le offline ouais. et online, euh, et ça aurait été... Entre, enfin, peut-être pas concevable de faire que du online c'était important euh, d'apporter la complémentarité ouais,
1: exactement euh, on est convaincu que que les, les campagnes que l'on fait offline euh, permettent de développer le, la notoriété et vient en soutien de toutes les campagnes online qu'on peut faire hum.
0: alors, en fait c'est une lucidité que je trouve assez forte euh, notamment alors de ce que tu as dit dans, la, dans les mesures euh, parce qu'en fait, euh, je pense qu'aujourd'hui, pas mal de, de, de performances dans le digital. Alors, il y a, y a beaucoup de cannibalisation, c'est-à-dire de Facebook ou Google, qui peuvent aller prendre un peu de notoriété par ailleurs, tu vois, de, de capter l'organique dont tu parlais, tu vois, donc de se retrouver en fait sur... Euh, voilà, la personne elle a pu en entendre parler à un dîner à quelque chose comme ça mais au final elle va finir par taper la marque et, 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 et peut-être que c'est Google qui va capter l'importance de la conversion alors qu'en réalité c'est le bouche à oreille antérieur donc je trouve que c'est extrêmement lucide euh, de, en, enfin ce que tu disais c'est un peu tempérer euh, le poids euh, de, de, de la performance de la suivre et, et, et en fait de la compléter aussi avec euh, des rapports de notoriété, enfin ce que tu, ce que tu, ce que vous faites, euh, qui vont vous permettre aussi euh, bah de, de, de de pas juste dépendre des rapports que vont faire Google et Facebook, euh, qui sont pour moi, qui je connais bien ces sujets, euh, sont extrêmement dans Enfin, c'est pas dangereux, c'est juste que c'est voilà, chacun prêche pour sa paroisse. Quand on travaille avec une agence, euh, l'agence elle va montrer qu'elle fait de la perf. Quand Google fait des campagnes, ils vont montrer que c'est eux qui font de la perf. Moi, quand je fais des campagnes, c'est de montrer que c'est moi qui suis responsable de la performance. Mais, mais je trouve que c'est très important, c'est très très bien cette lucidité, d'à la fois de compléter le online par le offline et aussi de, de l'analyser de façon globale. Parce qu'en fait, euh, voilà encore une fois, le piège, c'est de regarder des chiffres entre la performance et la notoriété mais qui du coup n'ont aucun sens. Euh, moi je le dis souvent par exemple, sur une campagne YouTube, j'ai jamais fait d'action concrète. Donc je, quand je vois une pub une campagne sur YouTube, enfin une pub sur YouTube, je vais je fais rien, enfin je, je la prends passivement comme je vois une pub dans la rue. Donc pourquoi essayer de regarder à la performance, ça n'a pas trop de sens. Donc c'est assez intéressant et c'est assez lucide comme comme vision euh, et je pense que voilà, le, le peut-être que le bagage aussi BNP vous a vous a enfin voilà, vous, vous a sorti du digital aussi. Et en plus avec la tru enfin tout ce qui était pluraliste aussi vous étiez déjà pas complètement digital, ouais exactement de toute façon euh, euh, on, a,
1: on, a, on a tout de suite développé un modèle digital euh, entre guillemets à la fois physique et digital et donc quelque part euh, oui ça fait partie de notre ADN tu as raison hum. euh,
0: Thomas on approche de la fin euh, je, voudrais, euh, je voudrais voir un petit peu sur euh voilà, encore une fois, sur la typologie, comment vous, vous voyez euh, l'évolution en fait, de, 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 de votre acquisition, de, de, de la cible de client Est-ce que c'est vous allez plutôt renforcer l'existant ou aller en chercher ou capter des nouvelles, euh, des nouvelles cibles
1: Écoute, nous, on continue à, à tracer notre sillon avec, euh, avec une offre qui est Étant universel, correspond à un public extrêmement large. On, tu vois, on, donc, euh, on ne peut pas dire qu'on qu ait des cibles très, très bien identifiées. On a, on a un public qui est extrêmement large. D'ailleurs, je, je le précise aujourd'hui, mais euh, j'ai donné les chiffres d'acquisition jusqu'en 2017. Aujourd'hui, on a plus de 2 200 000 clients. Hein, nickel. Donc, c'est. Euh, voilà, depuis l'origine, on a attiré plus de 2 200 000 clients. Donc, tu vois bien qu'on a un public extrêmement large, donc nous notre défi c'est de continuer à entretenir cette dynamique euh, en France, et je le disais notre objectif c'est d'avoir 4,5 millions de clients à l'horizon 2025, et aujourd'hui on est sur cette voie là, donc marginalement on va encore euh, progresser un peu en, dans nos rythmes d'ouverture de compte, mais, mais à terme on, on va situer, euh, aujourd'hui on est on est plutôt à 43 000 ouvertures de comptes par mois. On pense qu'à l'horizon 2025, tu vois, on va se rapprocher de 50 000 ouvertures de comptes par mois. Mais euh, voilà, on, on arrive déjà à un seuil qui est, qui est extrêmement élevé. Et puis notre défi maintenant, c'est de s'internationaliser. Et là, euh, bah, on se lance dans de nouveaux pays où là, on recommence. Euh, on doit repartir à, à trouver euh, les bons réseaux de partenaires et à développer euh, notre notoriété et, et à, et à redévelopper notre expérience en marketing à la fois on et offline et donc euh, voilà on réapprend à chaque fois chaque marché et chaque marché est un peu différent donc euh, voilà on est en train d'apprendre en Espagne où on a ouvert euh, depuis euh, quelques mois maintenant et puis euh, et très vite on va apprendre en, au Portugal et en Belgique voilà mais vraiment pour nous no en termes d'acquisition client c'est notre défi c'est de faire en sorte qu'on ait le même succès euh, qu'on essaye de reproduire la même magie ailleurs en Europe que celles qu'on avait pu créer en
0: France. Alors, j'espère quand même qu'après 2025, en France, il y aura encore des pubs avec un ton décalé et un petit peu euh, qui font rire parce qu'on euh, n'a pas parlé des réseaux sociaux, mais vous avez quand même des engagements sur vos, pubs, sur vos posts, euh, notamment Facebook. Alors, ne en faites pas d'Instagram, j'ai vu que Facebook. Alors, et, ouais, t'as raison.
1: as bien observé, on est sur euh, Facebook, euh, Twitter et LinkedIn. mais euh, LinkedIn. Et on sera sur... Euh, alors, LinkedIn, plutôt en tant que marque employeur, hein, si tu veux, pour, pour, pour attirer ouais, ouais, aussi sûr, talents. ça, c'est ce que je veux. Et puis, et puis euh, et, mais on va être sur Instagram dans les prochains mois, là, voilà.
0: Ouais. Et en fait,
1: à chaque fois qu'on ouvre un, un canal, en plus, on permet à nos clients de dialoguer avec nous via ces canaux. Hein. Ce n'est pas juste euh, la com descendante que l'on fait, mais à chaque fois, c'est du dialogue, ah oui, okay. dialogue qu'on fait avec nos clients. Et tu disais, pardon Non, mais là aussi,
0: c'est intéressant de ne pas, se, entre guillemets, se précipiter sur Instagram. Non pas que c'est pas... Euh, mais voilà, je pense que c'est intéressant de faire bien bien faire ses canaux euh, et là euh, moi je regardais vos niveaux d'engagement de vos posts sur Facebook vous êtes à des niveaux alors c'est euh, voilà c'est assez élevé je trouve que c'est intéressant alors donc, du coup je pense que le don décalé le côté amusant dont tu parlais alors je vais aller sur YouTube pour regarder vos, vos, vos publicités euh, mais, mais je trouve ça je trouve, je trouve ça vraiment euh, vraiment impressionnant et vraiment euh, bah, voilà enfin différenciant et, et voilà euh, donc euh, donc voilà bah, j'espère que ce ton là sera conservé après 2025 écoute
1: c'est le ton qu'on développe depuis 2014 euh, et, et on n'a pas l'intention d'en changer et d'ailleurs dans les mesures que l'on fait euh, j'ai oublié de dire aussi qu'on qu mesure la perception de nos pubs Comment, euh, comment les messages ont été reçus et qu'est-ce qu'on a retenu euh, ceux qui ont été exposés à ces pubs. Et en général, euh, elles elle plaisent beaucoup, ces pubs, parce que leur originalité, leur ton et, et leur côté un peu, euh, je te dis, euh, un peu anti-système, un peu. Un peu ouais, euh, avec beaucoup de dérision, euh,
0: dé euh, dé euh, ça plaît beaucoup. Ouais. Vous, vous passez par des instituts de sondage ouais, pour faire ça Bien Donc sûr, c'est ouais, les... ouais. Ouais, ça. Ok, c'est intéressant. Bon bah écoute, merci euh, Thomas. Euh, C'était vraiment euh, très complet parce qu'on on a bien parlé de, de, du lancement avec la partie buraliste euh, et, et, et vraiment cette présence physique que j'ai trouvé vraiment super intéressante et qui vient apporter euh, bah, des choses nouvelles parce que très souvent moi j'ai des invités qui sont plus 100% digitaux et qui du coup, euh, bah, voilà, enfin ce, ce, parfois il y a, y, a, y a cette fermeture, tu vois, le, on ne passe pas d'un pays à l'autre. Euh, je pense qu'il y a des investissements qui sont possibles, tu vois, dans le offline comme des affichages qui sont peut-être street marketing dans la rue, qui sont pas forcément euh, euh, à des prix euh, énorme et puis quand on regarde parfois ce que mettent certaines entreprises à Google et Facebook, bah, je pense que parfois il faut se poser la question de si vraiment il faut mettre autant chez eux et pas un peu diversifié. Donc euh, donc ouais. voilà Mais, donc euh, merci beaucoup Thomas pour ton temps, euh, bravo pour euh, voilà ce que pour nickel euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire Est-ce que tu as passé un bon non, moment
1: merci à toi, j'ai passé un très bon moment euh, et puis euh, je vois que tu connais bien ton sujet donc euh, voilà donc les quand les questions sont bonnes on passe toujours un bon moment. Merci beaucoup, Mathieu. Génial, bon, bah, merci Thomas. Merci à toi et à bientôt. Au, au revoir. revoir à tous. Salut.
0: Je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet échange vous a plu ou fait réfléchir, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux ou à des entrepreneurs autour de vous. Vous pouvez également vous inscrire sur mon site, mathiosecarelli.com, pour être tenu informé de la sortie des épisodes et pour recevoir tout mon contenu. J'espère à très bientôt pour un prochain épisode du Refuge.